0: Tous les vendredis, nous retrouvons Léonard Cohen pour faire un point sur les marchés. Bonjour Léonard. Bonjour Baptiste. Alors on ne s'est pas parlé la semaine dernière, il y a eu les chiffres américains de l'emploi et de la croissance de fin d'année dernière qui sont tombés, donc plutôt des chiffres encourageants.
1: Alors des chiffres bien meilleurs qu'attendus même, hein. Ils montrent à quel point euh, Powell s'était quand même avancé sur euh, une rapide euh, modification de sa politique qui deviendrait accommodante en baissant les taux. En tout cas, les investisseurs pensaient que ça allait devenir assez rapidement. Clairement, ces chiffres montrent que euh, l'économie américaine tient très bien, que les salaires, l'emploi tient très bien et que les salaires, alors c'est plutôt l'ISM manufacturier du début de semaine qui a montré que les prix ne baissent pas aussi rapidement, les prix dans les services ne baissent pas aussi rapidement que ce qu'on pouvait imaginer. Alors, voilà, c'est, c'est du décalage, donc ça ne perturbe pas trop les investisseurs, mais ça a perturbé un petit peu le marché de taux, les marchés de taux euh, qui ont remonté euh, ces derniers jours, euh, montrant que bah voilà, rien n'est, certain. rien n'est certain.
0: Côté européen, en revanche, on a eu des chiffres un petit peu plus décevants avec une dynamique qui est vraiment différente des US, euh, notamment avec un écart qui se creuse un petit peu entre l'Europe du Sud et, euh, et notamment l'Allemagne, par exemple.
1: Absolument. L'Italie et l'Espagne continuent de, de très bien résister. La France, qui était, qui était dans le peloton de tête, commence à, a commencé à ralentir. Mais enfin, la fin d'année était un peu particulière, euh, avec des grèves et autres. De, de l'autre côté, il ne faut pas oublier qu'il y aura les Jeux olympiques. Alors, on verra ce que ça donnera. Euh, et puis, de l'autre côté, l'Allemagne est toujours soumise à, à, à la faiblesse de l'économie chinoise. Alors, ça va mieux, hein, ça va beaucoup mieux, mais ça reste encore poussif. Et donc, du coup, quand on regarde les choses au niveau macroéconomique, effectivement, il y a un écart qui est certain entre les États-Unis et l'Europe, mais il est dans les cours, il est dans les valorisations, c'est pour ça que l'Europe est bien moins chère que, que les États-Unis.
0: Est-ce que cet écart, ça pourrait engendrer un écart aussi dans la politique des, des banquiers centraux, de la BCE d'un côté et de la FED de l'autre, alors que jusqu'ici, même si les calendriers n'étaient pas tout à, fait, euh, tout à fait les mêmes, ils étaient dans une même dynamique
1: alors, pour l'instant, les deux regardent l'inflation et tant que l'inflation reste au-dessus de leurs objectifs, je rappelle, on, on vise l'atterrissage de, ces, de cette inflation et de voir où elle va atterrir. Tant qu'il, que ces objectifs ne sont pas atteints, il, il n'y aura pas de décorrélation entre les deux. Ensuite, si l'inflation passe en dessous de leurs objectifs, eh bien, Clairement, il y aura une différence entre les États-Unis et l'Europe, puisque la mission de la Fed, c'est également la croissance, alors que la BCE n'a pas pour mission de réguler la croissance, elle a pour mission de réguler l'inflation. Donc, il peut y avoir des décalages, mais ce n'est pas pour maintenant.
0: On va finir avec les publications de résultats. On a eu des des publications avec des conséquences assez hétérogènes sur les marchés.
1: C'est le moins qu'on puisse dire des amplitudes folles, Écoutez, je, je sais bien que je vais pas rappeler de mauvais souvenirs, mais ça me rappelle de, de, de 2000. En fait, il n'y a que quelques valeurs qui balayent tout sur leur passage où plus rien ne semble les arrêter on... sans, sans analyse des valorisations. Mais c'est comme ça, quand il y a des surprises positives et un momentum favorable. Euh, par contre, il n'y a plus du tout d'analyse des valorisations. Et de l'autre côté, dès qu'il y a une petite déception, ben on, on n'attend pas le trimestre d'après. C'est immédiatement sanctionné. Et donc, il y a des variations dans, dans certains secteurs considérables entre des valeurs justement d'un même secteur ce qui montre à quel point le, le marché est chamboulé, à la fois par ces publications de résultats, mais également par les nouvelles techniques de gestion euh, multiples et variées qui, qui amplifient les phénomènes. Eh bien, euh, oui, ça me rappelle 2000 avec les tracking, la gestion en tracking error qui était particulière et qui avait, qui avait amené à un rattrapage fou dans les, à partir du mois de mars. On verra, on verra. Pour l'instant, c'est vrai que les mouvements sur les valeurs viennent contrebalancer les écarts entre les classes d'actifs, les actions surperforment, mais les valeurs viennent vraiment changer la donne par rapport aux performances des différents fonds. Et en tout cas, nous, on est un petit peu en retard. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça.
0: Eh bien, merci beaucoup, Léonard. Et puis, l'année est encore longue. On suivra cette évolution toute l'année 2024. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Bonne semaine.